0: Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y Blue La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com
1: porque la verdad es de todos. Son las 12 del día y un minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, a las noticias que les presentamos a esta hora en Blue Radio para que ustedes estén bien actualizados en este mediodía de domingo y es 28 de agosto. Atención porque la revista Semana. La revista a Cambio Corrijo publica hoy una serie de audios que podrían comprometer a la mamá del expresidente Iván Duque con la red de corrupción liderada por el senador Mario Castaño. De acuerdo con estas grabaciones obtenidas por la justicia, aparentemente la mamá del exmandatario Juliana Márquez ayudaba a la red criminal a hacerse con
2: contratos del Estado. La historia, Oscar Torres. Sí, señor Eduardo, buenas tardes. Pues una Es una investigación en curso que tiene la revista Cambio a esta hora que está publicando hoy en la que revelaron unas primeras conversaciones en las que la mamá del expresidente Duque, Juliana Márquez, habla con la lobista Nova Lorena Cañón, que estaría vinculada con la presunta red de corrupción del senador Mario Castaño. Los temas de la conversación entre estas dos mujeres trataban de gestiones ante subordinados de su hijo de Juliana Márquez, el expresidente Duque, para asignar bienes del poder de la, que están en el puerto de la SAE hasta ofrecimientos de la lobista Nova Lorena a mediar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que le dieran un contrato. Escuchemos una de esas conversaciones que tiene la revista Cambio entre la mamá del expresidente Duque, Juliana Márquez, y la lobista de la presunta red de corrupción, Nova Lorena Cañón.
3: Dijo Lorena,
4: quiero que organicemos una reunión con el director de SAE porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere tenemos 28.000 mil inmuebles
5: con los que podemos apoyarlo
2: las nuevas interceptaciones de la revista Cambio fueron conocidas en las audiencias contra los alcaldes capturados la semana pasada como supuestos integrantes de la supuesta red de corrupción del senador Castaño. Allí el nombre de Juliana Márquez, que es la madre del expresidente Iván Duque, fue mencionada nuevamente específicamente en el caso de la alcaldesa de Alcalá en el Valle del Cauca. Sobre ese caso, la fiscalía dice que las gestiones de la presunta red de corrupción de Mario Castaño, la alcaldesa de Alcalá sacó adelante tres proyectos, uno de ellos la compra de la primera ambulancia para ese municipio lo que vamos a escuchar es la conversación del 28 de octubre del 2021 en la que la lobista Nova Lorena Cañón le dijo a su socio Pablo Gómez que recordara que los cinco puntos o sea el 5% que les correspondía del contrato de esa ambulancia, había que darle un poco más de 3 millones a la madrina, que es como denominarían o habrían denominado a la jefe que es Juliana Márquez, la mamá del expresidente Duque A ver lo
6: que me correspondían ni de eso son cuatro.
4: Yo sé que a la Madrid hay que darle 3 millones algo, la mitad de eso.
7: Por eso, pero a ver, la mitad de los
5: 5 lo... puntos, acuérdate que.
7: Sí,
8: sí, 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 sí.
7: sí y, no, que, le como de millón setecientos. millón setecientos, eso, ¿no? Uh -huh. ahí, están los, ahí está el millón 700 que me corresponde a mí, eso está clarísimo,
1: seguimos re firmes con eso. Uh -huh. Pero como conseguimos tres punticos más para ti y para mí, esa fue la, la, la gabelita que tenemos. Picos aparentemente, ¿sí? hace referencia a porcentajes de contratos, ¿no?
2: Sí, señor, y es que a la revista Cambio, la mamá del expresidente, la señora Márquez, ya le dijo que desconoce estas conversaciones y que la misma es, abusiva y mentirosa. Por ahora la señora Márquez no ha sido vinculada formalmente a la investigación, sin embargo la fiscalía continúa las pesquisas que está revelando la, la revista a cambio y deberá determinar si realmente pecó por ingenua o si hubo algo más. Son las 12 del día cinco
1: minutos, la otra noticia del día tiene que ver con el asesinato de dos periodistas, ocurrió en el departamento de Magdalena, muy cerca del municipio de Fundación, intentan establecer los investigadores si ese asesinato es producto de su labor y trabajos que venían haciendo a propósito de la corrupción Adrián Jiménez.
9: Sí, Eduardo, Leiner, Montero, Ortega y Dilia Contreras Cantillo son las nuevas víctimas mortales que cobró este ataque a bala registrado las 3 de la madrugada de este domingo en el municipio de Fundación Magdalena. El hecho se presentó mientras que Montero y Contreras se desplazaban en un vehículo que manejaba este primero hacia Fundación desde Santa Rosa de Lima tras haber cubierto las fiestas patronales de este municipio para rescatar historias de vida y hacer una reseña histórica de las fiestas. Según lo que se ha podido establecer, Eduardo, por parte de las autoridades, Leiner Montero hace dos años ya había sido blanco de amenazas por una prestigiosa familia del municipio de Fundación a quienes denunció por presuntos actos de corrupción por lo que no se descarta que el doble homicidio pueda estar relacionado con su actividad periodística por una posible retaliación por otro lado, otra de las hipótesis se daría en torno a un hecho de intolerancia pues testigos informaron que en medio de las fiestas patronales se presentó una riña en la que tuvo participación el periodista al respecto el coronel Andrés Serna comandante de la policía del Magdalena
10: una vez terminadas las actividades los dos periodistas iban de regreso al municipio de fundación, la Policía Nacional con todas sus capacidades de policía inteligencia y policía judicial, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran adelantando la investigación judicial para esclarecer. Múltiples
9: reacciones, Eduardo, se han generado por la muerte de los dos periodistas, un amigo muy cercano a Leiner Montero y quien pre prefirió guardar su identidad, también compañero de trabajo, contó a Blue Radio cómo fueron los momentos de la última vez que lo vio, aquí está el duro relato Yo me pasé, había pasado toda la mañana con él allá en el estudio, él allá en su casa, en La del ferrocarril ...y almorcé con él y con la esposa, con la señora Leila... ...y después de él organizó el viaje para hacer su historia... ...de la página que tiene ahora nueva, de Leila del Montero Historia... Con, completadas con Sol Digital y, y, y lo mataron, y lo mataron... Leiner Montero, de 37 años, era director de la emisora Sol Digital de Fundación y Dilia Contreras, de 39 años, era la directora de la plataforma digital de la bocina Colombia. La Flip también se encuentra documentando este caso, Eduardo y oyentes, mientras que a través de Twitter rechazó y lamentó el doble asesinato, haciendo un llamado a esclarecer los móviles de este hecho.
1: Acaban de encontrar otro cadáver en el suroccidente del país, esta vez en la vía entre el municipio de Toribío y el corregimiento del Palo en el Cauca. Todo esto se suma a ma los macabros hallazgos de las últimas horas en Bugas, ases asesinatos también en Nariño, con la situación del suroccidente del país. Paula Gómez.
11: Hola Eduardo, buenas tardes. El suroccidente del país no se repone de la racha de hechos violentos. El caso más reciente acaba de registrarse en el departamento del Cauca, en la vía que comunica al municipio de Toribío con el corregimiento del palo fallado el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples impactos de bala. A esta hora las autoridades llegan al sitio para adelantar las labores de levantamiento buscando determinar la identidad de la víctima y también los responsables. A esto se suma el macabro hallazgo registrado durante esta mañana en Buga, donde fue encontrado un cuerpo desmembrado en bolsas plásticas en el sector de Palo Blanco. Deportistas que que transitaban por un callejón y notaron la presencia extraña de bolsas eh, de basura. De inmediato dieron aviso a las autoridades que al inspeccionar pues determinaron que el contenido era parte del cuerpo de un hombre desmembrado y sin cabeza. Este caso se registra 13 horas después de otro maltracado hallazgo en la cabeza arrojada y cubierta también en bolsas plásticas sobre una vía del barrio Divino Niño en la noche de ayer. Se busca establecer si las partes corresponden a la misma persona. Carlos Loaiza es el alcalde encargado de este municipio.
10: Hay un tema claro y es que el microtráfico en la ciudad se ha aposentado en nuestra juventud y se ha venido trabajando en la solución de ese tema. Efectivamente, solucionamos un tema y aparecen dos, solucionamos dos y aparecen cinco y es un proceso de mejora continua en que tenemos que trabajar. Vamos a fortalecer el tema de las cámaras, van a estar conectadas al comando, la policía en línea va a tener la posibilidad de revisar y verificar toda la ciudad.
11: Por información que conduzca al paralelo de los responsables de estos hechos registrados en Buga, las autoridades ofrecen hasta 40 millones de pesos como recompensa. Pero continuamos en el departamento de Nariño, donde fueron asesinados tres indígenas, como Adriana Guerrero, Emilson Capa y Diego Armando España. Fueron identificados los tres comuneros del resguardo Los Pastos, asesinados por desconocidos en zona rural de Cumbar, sur del departamento del Nariño. Según sus familiares, salieron muy temprano el viernes 26 de agosto a sus labores de campo y sobre las 5 de la tarde debían regresar, pero esto nunca sucedió. Alberto Ruano, alcalde de este municipio. Esto es algo que desconocemos, lo
7: cual sí nos tiene con preocupación. Estos hechos vienen suscitándose desde el mes de julio, donde también tuvimos dos homicidios. Y a comienzos de agosto, dos y ahora final, nuevamente estas tres personas, o sea, son siete homicidios en aproximadamente dos meses.
11: En este departamento ya son siete los indígenas asesinados en hechos aislados desde el mes de julio y en lo que va corrido del mes de agosto, según información de las autoridades. Son los hechos delincuenciales y violentos que se han registrado en las últimas horas en el suroccidente del país, Eduardo.
1: Hola, gracias, son las 12 del día, 10 minutos, en más información les contamos que hay por lo menos 5 sospechosos, 5 personas que habrían participado en el asesinato de cuatro personas, una masacre que ha ocurrido en las últimas horas en pleno casco urbano de la ciudad de Cúcuta, el hecho aparentemente tiene que ver con temas de tráfico de drogas, Juliet Cano.
12: Las autoridades recopilan testimonios y siguen con las labores investigativas para dar con los responsables de la masacre que se registró ayer sábado en la ciudad de Cúcuta muy cerca a la terminal de transportes en el barrio Pueblo Nuevo, cuando hombres armados llegaron hasta un punto de este barrio y sin mediar palabra empezaron a disparar contra un grupo de hombres que departían a las afueras de una vivienda. Coronel Alfonso Reyes, su comandante de la policía en Cúcuta Ful ahora la
5: salida. Desafortunadamente se nos presenta una situación donde en este sector, en este lugar, desafortunadamente nos dejan eh, cuatro personas empatadas por arma de fuego. Tres de ellas fueron trasladadas inmediatamente al hospital, ya que todavía continúan con signos vitales, pero lastimosamente en el hospital fallece. Estamos realizando todas las con todo nuestro personal de policía, judicial e inteligencia, todo lo que se tiene que realizar. Todos los avances eh, investigativos para esclarecer este hecho que hoy nos enlutece en este barrio y en este lugar.
12: Las autoridades realizarán un consejo de seguridad mañana, lunes, para evaluar las medidas que se adoptarán tras este hecho. Pues además de la masacre, otros tres asesinatos se registraron en el área metropolitana de Cúcuta.
1: Son las 12 del día y 11 minutos, avanzamos con más información a esta hora en Blue Radio, vamos al departamento de Antioquia porque el ejército va a aumentar el pie de fuerza en los municipios de Remedios y Segovia, donde hay alerta máxima por el enfrentamiento de bandas criminales. Carolina Zuluaga.
8: Así es, el ejército realizará patrullajes ofensivos en las zonas rurales de los municipios de Remedios y Segovia, así como campañas contra la extorsión, el secuestro y el reclutamiento forzado, debido a que en estos municipios se encuentran en alerta máxima por enfrentamientos entre los grupos armados. Así lo señaló el coronel Enrique González, comandante de la decimacuarta Brigada del Ejército.
13: Que vamos a incrementar el pie de fuerza, vamos a hacer unos patrullajes ofensivos en todas las veredas que están en alerta máxima por los enfrentamientos que están haciendo por los grupos generadores de violencia.
8: En Remedios y Segovia, la comunidad ha denunciado ante las autoridades diversas situaciones de violencia y asesinatos contra líderes sociales. En esa zona operan bandas criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
1: Son las 12 del día y 12 minutos y atentos porque la Policía Nacional está por expedir un comunicado haciendo oficial un cambio que ha hecho el director de la institución, el general Henry Sanabria. Un cambio que tiene que ver con la llegada a la dijín que es una de las dependencias más importantes de la Policía Nacional de una mujer. Se trata de la coronel Olga Patricia Salazar, insistimos, un cambio que ha hecho de último momento el director de la policía y también... Eh, se establece que a la dirección antisecuestro y extorsión llegará el coronel Helbert Cortés, que son dos cambios de último momento que ha introducido el director de la Policía Nacional. Eh, a propósito del organigrama que recién se está estrenando en esa institución. Son las 12 del día y 13 minutos. El presidente Gustavo Petro planteó este fin de semana la necesidad de pensar en un cese al fuego multilateral que buscaría que no solamente haya un pacto de no agresión entre el Estado y los grupos ilegales, sino también entre los mismos grupos armados. ¿Cuáles han sido las reacciones sobre este asunto, Oscar Torres?
2: Sí, señor Eduardo, pues mire, hablamos con Ariel Ávila, que es experto en temas de conflicto y él planteó que ya existen las condiciones para un cese al fuego bilateral entre el Estado y el ELN, ya que estas condiciones quedan casi listas, quedaron casi listas desde finales del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero que la implementación de un cese al fuego multilateral debe incluir a más actores para que el proceso de diálogo prospere.
7: En el departamento del Chocó, pues el ELN va a seguir en guerra con el clan del Golfo, o en el caso del catatumbo, el ELN con los pelusos. Eso es lo que significa, y ahí en ese, en ese caso pues la gente va a seguir afectada humanitariamente y el Estado va a tener que intervenir. Eso significa que este país va a arrancar seguramente con un cese bilateral al fuego y lo ideal es que se vayan sumando fuerzas para garantizar, la, para garantizar los derechos humanos y el DIH en esos territorios. De no ser así, las posibilidades de violación son muy altas y las crisis serían muy altas.
2: El senador también de, de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, aseguró a través de su cuenta en Twitter hace tan solo tres semanas se posesionó Gustavo Petro y ya desechó por completo la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad que tanto daño y muerte le ha costado a nuestro país. No bombardeos, ni erradicación, no extradición.
1: Y el otro tema, Oscar, del momento tiene que ver con los trinos de Antonio García, en los cuales dice que el ELN no recluta a niños de manera forzada que todos los combatientes se suman al ELN de manera voluntaria y este pronunciamiento del máximo jefe de ese grupo armado ilegal, pues por supuesto ha
2: generado también muchos comentarios. Sí, señor, y es que Ávila, por ese lado, otra vez Ariel Ávila, dice que es evidente que y no hay discusión de que el ELN sí ha reclutado niños.
6: El marco de
7: eso es que hay que entender esas declaraciones, pero pues todo el mundo sabe que hay menores de edad en el ELN que reclutan menores de edad, eso, digamos, eso no, creo que no amerita ni que era una discusión.
2: El argumento de Ávila también radica en que el ELN está en plan de negociación de paz. Lo que quiere y lo que quiere es congraciarse con la comunidad internacional enviando estos mensajes que son mediáticos para darle legitimidad al proceso de paz. Pero también la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas, comentó este tema.
3: El ELN es un grupo terrorista que ha secuestrado, asesinado y reclutado niños. Los colombianos no podemos permitir esta clase de mensajes, sobre todo de este terrorista criminal, Antonio García, que es un reclutador de niños. Le exigimos al presidente Gustavo Petro que se pronuncie sobre este trino y lo rechace de inmediato. El gobierno no puede cometer los mismos atropellos que se cometieron con los niños en el proceso de paz con las FARC.
1: Son las 12 del día, 16 minutos y nos vamos para Neiva. Nuevamente hay invasión de predios privados en esa zona que recordemos fue escenario de choques con la policía en un intento por desalojar estos predios privados que están siendo invadidos por campesinos. Julio Díaz.
5: Son más de 500 familias que insisten en posesionarse en los predios privados ubicados en el sur de Neiva argumentan que lo único que exigen es que la administración municipal los incluya en un programa de vivienda que ofrece el gobierno nacional. En estos terrenos invadidos hay madres cabezas de hogar personas de la tercera edad y familias víctimas del conflicto armado que según ellos nunca han sido beneficiados en subsidios de vivienda.
14: Nos dijeron están invadiendo y pues muchos necesitados
15: llegamos acá a buscar nuestro lotecito a buscar de pronto que arreglen con nosotros eh, vale tanto, lo financiamos a tanto.
5: ¿De dónde vienen las familias que están ubicadas en este lugar?
15: Pues la mayoría somos de aquí del corregimiento del Caguán que pagamos arriendo. Y siempre nos prometen, nos prometen y nunca nos cumplen con nada.
5: Entre tanto, el personero de Neiva, Cleiber Oviedo Parfán, dijo a Blue Radio que le notificaron al propietario del predio invadido que asuma un diálogo con las familias para que puedan buscar una solución. Se le sugirió al dueño del predio que asumiera la responsabilidad y el control de mismo en su posesión que tenía sobre el mismo. El ejército y la policía permanecen en la zona garantizando la libre movilidad entre Neiva y el municipio de Rivera para evitar nuevos bloqueos en la vía por parte de los manifestantes son las 12 del día y diecisiete minutos, el embajador de Colombia en Venezuela,
1: Armando Benedetti viajado a Caracas, va a tomar posesión oficialmente de ese cargo y su misión será la de restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, desde la capital venezolana, Santiago Martínez.
16: Hola, soy Eduardo, buen día, el embajador asignado por el gobierno de Gustavo Petro para Venezuela, Armando Benedetti, llegará este domingo en horas del mediodía, entre 12 y una de la tarde, hora Venezuela, en un vuelo privado acá a la ciudad de Caracas, aeropuerto de Maiquetía, para luego, en las próximas horas, se espera que el día lunes entregar sus cartas credenciales ante el gobierno de Nicolás Maduro y ante el presidente Nicolás Maduro. De esta manera ya oficialmente Colombia tendrá acá en Caracas a un representante diplomático tras más de tres años pues de rompimiento de relaciones. Igual se espera que este paso se replique en Bogotá este lunes cuando el embajador venezolano Félix Plasencia también entregue ante el presidente Gustavo Petro sus cartas credenciales. En los próximos días ambos embajadores pues deberán designar todo su equipo de trabajo, incluyendo los cónsules correspondientes, y de nuevo comenzar esa atención a venezolanos en Colombia y colombianos en Venezuela. Se espera igual progresivamente el restablecimiento de la actividad comercial por la frontera común, una de las acciones más esperadas por toda la población que hace vida entre San Antonio del Táchira y norte de Santander. Pero repetimos la información, hoy domingo llega acá a Caracas Armando Benedetti, embajador de Colombia para Venezuela, e igual lo haría Félix Placencia, embajador de Venezuela para Colombia. Eduardo.
1: Gracias, Santiago. Son las 12 del día, 19 minutos. Llega la información internacional, las noticias del mundo, en el resumen que nos ha preparado Juanita Tovar.
4: Eduardo, el Papa Francisco dedicó hoy su homilía a la humildad, despertó curiosidad al exaltar a Celestino V, el primer Papa que renunció a la dirección de la Iglesia. Francisco dijo que al renunciar al poder, Celestino demostró la fuerza que proviene de la humildad. Recordemos que el sumo pontífice ha manifestado que renunciará si su salud impide seguir con sus labores. Fuertes manifestaciones cerca a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Simpatizantes y opositores se reunieron a los alrededores del barrio Recoleta, la vicepres la presidenta argentina eh, anunció que eh, seguirá las órdenes que le indique el fiscal. Mañana eh, podremos ver la transmisión en vivo del lanzamiento del cohete Artemis que se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy. Cerca de, cento, de, cerca de 75 vuelos fueron cancelados en Lisboa, Portugal, por la huelga de los funcionarios del aeropuerto donde exigían mejores condiciones laborales. En Pakistán se está viviendo una crisis humanitaria, pues las inundaciones han matado a casi mil personas desde junio. La catástrofe climática tiene a la mitad del país bajo el agua. Este país pide ayuda Internacional para mitigar esta crisis. Tras cuatro semanas de una conferencia en la ONU, Rusia bloqueó el acuerdo para la revisión del tratado sobre el desarme nuclear. El tratado de no proliferación nuclear tiene como único objetivo prevenir el incremento de las armas nucleares. Seis personas murieron y siete resultaron heridas después que un camión de matrícula española atropelló a un grupo de personas en New Beyerland, cerca de Rotterdam. Esta es la información internacional,
1: Eduardo. Eso, o en Holanda. Gracias. Juan. Juanita, son las 12 del día y 21 minutos y cerramos con noticias deportivas que tienen que ver con la novena fecha del fútbol colombiano, esta tarde juega Millonarios y por supuesto también eh, hablamos de lo que ocurre con Medellín, con Santa Fe, con los equipos del fútbol colombiano, Juan Carlos Cortés.
6: Eduardo, ¿qué tal? Buena tarde. y sí, millonarios que enfrentará al Cortuluá de visitante. Antes de hablarle de Millo, le actualizo información de los colombianos que hasta ahora hacen presencia a nivel internacional. El Tottenham, con la presencia de Davison Sánchez, vence hasta ahora 2 por 0 al Nottingham Forest. 95 minutos, 7.4, la mejor calificación de Davison Sánchez en la saga. También se enfrenta en este momento en la serie, acaba de terminar el primer tiempo entre el Elas Verona y Atalanta. En el Verona es suplente cabal y el titular es Duan Zapata en Atalanta. En ese momento también es Luis Muriel suplente, y en Rusia el FC Rostov enfrenta al CSK de Moscú de Carrascal, que le sacaron tarjeta amarilla y tiene un puntaje de 6.2 en 27 minutos, 0 por 0 entonces, el marcador entre Rostov y, CS y CSK de Moscú y ahora sí nos metemos en la Liga Bet Play porque el cuadro embajador Los Millonarios anda con pie derecho en ese semestre, ya puso un pie en la final de Copa tras vencer a Medellín y ahora van a Tuluá a seguir por la senda de los buenos resultados, en donde no conocen de derrotas con cinco triunfos y tres empates, las no... Novedades que, que Millos presenta son la no convocatoria de Andrés Ginás, Carlos Pereira, Ricardo Rosales y Richard Celis. Lo de Ginás y Pereira por sobrecargas musculares y pensando esa semana en la clasificación ante Medellín y el clásico ante Santa Fe. El técnico gamero quiere ser campeón y visualiza este objetivo. Sí, yo creo que bueno, si lo ha dicho él, pues eh, no tengo más que añadir. Yo creo que en la vuelta uno y cerrar la puerta de esa manera me sorprendió un poco. Y como siempre, ¿ok? salíamos terceros, hoy íbamos segundos en ese momento, sí. tenemos este tipo de, de incidentes. Bueno, ahí teníamos una interferencia en el audio. Bueno, Gamero finalmente habló acerca de la importancia de lo que tiene para él salir campeón y, y pues buscará este objetivo. Hoy el partido se disputará a las 4 y 5 de la tarde con transmisión de Blue Radio, Eduardo.
1: Son las 12 del día, 23 minutos. Pueden ampliar todas estas noticias. Recuerden, en Blueradio.com ya nos reencontramos en Generaciones Blue.
17: ¿Sabías que arreglar las fugas de agua que están en el exterior de tu casa ahorra entre 27 y 90 galones de agua por día? Podemos hacer nuestra parte para conservar agua. Visite SaveOurWater.com para más consejos prácticos sobre cómo ahorrar agua. Ahorra nuestra agua. Salva a California. Mensaje fue traído por SaveOurWater.com.
7: En vivo. En The Sun. Pay -per View. 17 de septiembre, el tercer capítulo. Canelo contra Triple G. Para ganar la trilogía. Rencores Tiempo de ajustar cuentas. Controversia. Brutalidad y hostilidad pura. Por la victoria. Para la historia. Por la trilogía. Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin 3. 17 de septiembre. En vivo por The Sun. Paper Bill. Visita DACN.com.
11: Había una vez una idea que vivía en mi cabeza, era la hija menor de un par de ideas que había tenido hace mucho tiempo. Era la más grande, la más importante. La que ¿Tus ideas vez? de emprendimiento se quedan a vivir en tu cabeza? Es hora de que se vuelvan realidad. Inscríbete en el curso de la oportunidad al negocio de BQ. Y haz que tengan vida propia. Que tus ideas no sean un cuento, que sean un éxito. Ingresa ya a bicu.com.co y eleva tu potencial. BQ, una alianza de Universidad de los Andes y Caracol Televisión. BQ.
0: Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com, la alternativa.
18: lurking. Like nah, you make like I like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody touched me in a crisis. I believed all of your dreams are the reason. You took my heart I'm a kisser, my keys I'm my vision. You took my heart of my a sleeper, decoration. You been my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you Never seen something that you never be. Mm -hmm. But I wake up and Ellen, wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me that day.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, como siempre los estamos acompañando en este mediodía de domingo con los temas que interesan a nuestra sociedad y con un tema bien interesante y tiene que ver con la posibilidad de que usted esté literalmente abrumado en su trabajo, agobiado por la cantidad de estrés que le producen sus actividades diarias, demasiada carga laboral, en fin, hay mucha gente que sufre de eso y a lo mejor no se da cuenta, pues obviamente todos los días se levanta a darla toda, pero a lo mejor usted está siendo objeto de algo que hemos llamado el burnout, el síndrome del burnout, que es básicamente que usted ya está frito. Esto quiere decir, usted ya está... ...sobrepasado por el trabajo y esto pues puede tener unas consecuencias graves para su salud, puede tener unas situaciones muy complejas para su vida. Por ejemplo, en México era uno de los países con más fatiga por estrés laboral desde antes de la pandemia. El 75% de las personas trabajadoras sufría de esa condición de acuerdo con una medición que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Superaba inclusive niveles de estrés de la China, que en ese momento estaba en el 33%, y de Estados Unidos que estaba en el 59%. Esto solamente para darles a ustedes algunos datos, porque la última encuesta elaborada por la aplicación de meditación y mindfulness, que se llama Puramente... Nos dice que el 76% de usuarios en América Latina dice que tiene este síndrome. Es decir, que está absolutamente abrumado, está eh, exageradamente cansado por lo que podría ser su tarea laboral. Así que ese vamos a hacer, va a ser el tema que le vamos a proponer, sobre todo para darle a usted algunos tips de cómo puede identificar si efectivamente está, padeciéndome de, está padeciendo de este síndrome o si usted eventualmente puede estar pasando por un momento de estrés laboral que eso puede ser normal pero no necesariamente significa un agobio para su vida. De ese tema estaremos hablando, los invitamos de una vez a opinar a través de Numeradas Generaciones Blues. ¿se ha sentido agobiado por el trabajo? ¿Sí o no? Ahí los estamos leyendo, por ahora les anticipo en esta encuesta que estamos haciendo en este sondeo a través de las redes sociales que son muchos más los que están diciendo que sí así que ojo con eso porque como les decía al principio, esto puede desatar otras enfermedades, otras consecuencias para su salud. Soy Eduardo Hernández Villegas, me complace como siempre acompañarlos en este espacio en Generaciones Blue.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
1: Y estábamos escuchando, de hecho, al principio de, del programa a Rihanna con esa canción que se llama Work, que es básicamente la manera como ella habla de trabajar, trabajar y trabajar, aprender, aprender, aprender. No importa si uno sufre, no importa nada más sino el trabajo. Y, y saludamos a esta hora a nuestras invitadas... Inicialmente invitados, también tenemos a Leonardo Amaya, hasta esta hora él es médico de la Universidad de Cartagena, tiene un máster en psicología cultural, PhD en moral de Universidad de la Santa Cruz de, de Italia, no sé si lo pronuncié bien ahora, seguramente él me va a corregir, pero además es psicoterapeuta certificado en terapia cognitiva, miembro del grupo promotor del Proyecto www.ethicapsychologica.org, un colaborador además del Colegio de Psicólogos, en fin, un hombre muy vinculado a todos estos asuntos eh, de psicología y particularmente de psicología laboral. Doctora Maya, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Eduardo, muchísimas gracias. No, pronunciaste relativamente bien el doctorado de la Pontificia en Santa Croce. Pero sí, digamos, eso, eso es lo que tiene menos que ver con lo que yo voy a hablar ahora.
1: Pero bueno, ahí ahí para que usted me haga la corrección, ya que no somos expertos en ese asunto. Ya ya vamos a, a desarrollar el tema, doctora Maya, pero antes quiero saludar a Laura Rey, ya es especialista en Gerencia Integral y Relacionamiento, es coach multidimensional, gerente del Centro de Bienestar y Proyección bueno, aquí hay otra, otra pronunciación que no, no estoy seguro. Ya seguramente ya nos dará algunas pistas. Máster en Dirección de Marketing del Instituto Europeo de Posgrados Y desde hace más de 15 años viene adelantando procesos de capacitación formal y lúdica con poblaciones vulnerables de diferentes departamentos del sur y el nororiente colombiano. Doctora Rey, gracias por acompañarnos.
12: Eduardo, muy buenas tardes ya eh, y un saludo muy especial para todas las personas. Sí, se, se te quedó el último pedacito, no, no pero no fui es ni capaz
1: Puyui. de decirlo. Le cuento. Bueno, Bueno este Puri. El... <risa> bueno. Bueno Puri. Bueno Puri. Ahí está. Puy. Bueno, Puy, ahí está. Eh... Que claro, estos son unas, unas, unos pronunciamientos difíciles, menos mal yo solamente los digo una vez al cada vez cada, cada programa. Pero bueno, aquí están nuestros invitados para que conversemos de ese asunto. Les había prometido resultados de la encuesta, por ahora lo que nos dicen nuestros oyentes es lo siguiente. ¿Se ha sentido agobiado por el trabajo sí o no? Están las dos opciones. El 81% ha votado que sí, el 19% ha votado que no. Lo que nos estamos encontrando aquí, eh, doctora Maya, pues es con una gente absolutamente abrumada por el
7: trabajo Pues sí, es una es una realidad humana, tienen cuenta que esta, el, la definición de burnout se considera un fenómeno ocupacional PEC. ha sido incluido dentro de la clasificación internacional de enfermedades es decir, a, aunque no sea una condición médica, se reconoce como, como un factor muy importante con, eh, para todos los que conviven con estresores interpersonales, Eso que es un poco el, 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 punto, el punto de foco
1: Sí, y aquí, doctora Rey, eh, cuando uno llega a este burnout, ¿empieza a sentir qué? Es decir, ¿cuáles son las señales que usted dice, hombre, ya está oh, absolutamente abrumado por el trabajo?
12: No, yo creo que hay varias señales. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a leernos y en el caso del liderazgo no estamos acostumbrados a leer a nuestros empleados o a nuestros colaboradores y eso es fundamental. Entonces ellos están votando todo el tiempo nuestro cuerpo y nuestra mente se pues está votando todo el tiempo señales que nos dice, eh, que nos dicen, ojo, el tema ya está pasando del estrés normal, que es, eh, digamos, que una condición con la que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir, eh, que simplemente nos genera un poquito más de ansiedad, eh, que hace que circule eh, un poco más eh, de sangre en ciertos momentos, en nuestro cuerpo que hace que de pronto eh, sintamos las maripositas en el estómago, que no solamente se sienten cuando uno está enamorado, cuando está en esos procesos, sino también desde el punto de vista del apasionamiento laboral sino que ya empieza a generarnos un condicionamiento o a generarnos ya una serie de, 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 de tópicos que nos van eh, denotando enfermedad, cuando ya yo definitivamente no siento ganas de levantarme a trabajar, cuando se me empieza a generar, por ejemplo en ciertas personas alopecia localizada, se me empieza a caer el cabello a manotadas, eh, cuando por ejemplo ya eh, empiezo a sentir o, o a tener presencia de alergias o cuando tengo ciertas situaciones eh, de estrés donde ya mi cuerpo definitivamente dice necesito gritar, necesito llorar y no entiendo muchas veces qué es lo que está pasando. Entonces cuando no hacemos esa lectura, tanto de nosotros mismos como de las personas que están en nuestro, en nuestro entorno, es mucho más difícil identificar cuando estamos pasando de un estrés laboral que es normal y que yo siempre lo visualizo más como, ok, es un eustrés, es una actividad que te permite a ti como estar mucho más activo, más pendiente y eso te motiva a seguir adelante y ya estamos pasando a un escenario que nos va a generar enfermedad de tipo mental, de tipo físico, ya no podemos relacionarnos de la misma manera, empezamos a hacer afectación a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, empezamos a aumentar el riesgo de eh, consumo de otro tipo de sustancias, ya no podemos dormir, se nos va a. Bajan las defensas, nos enfermamos con mayor eh, rigurosidad, eh, tenemos duración excesiva, bueno, una cantidad de cosas que realmente... Eh nos llevan a pensar, ojo, hay un, eh, una señal de alarma que Pero, tenemos que empezar a trabajar. ¿Y
1: cómo saber que no es un estrés general, digamos, con la vida, sino particularmente relacionado con el trabajo? ¿Es porque estas sensaciones llegan es cuando pienso en, en el trabajo o cuando pienso en que va a empezar la semana y, y eso me genera demasiado estrés?
12: Sí, claro, yo llevo, yo llevo mi estrés, lo puedo llevar a la casa, lo puedo llevar a otros espacios como a los espacios de relacionamiento en pareja. Y una de mis, eh, de, digamos de mis indicadores, por ejemplo, puede ser la reducción del deseo sexual. Pero realmente el escenario se está presentando es en mi entorno laboral. Estoy con demasiado trabajo, me siento súper presionado, ya no tengo horas de descanso, entonces yo ya puedo identificar cuál es la causa raíz. Pero eso no significa que no lleve ese estrés y, ese, y, y esas condiciones difíciles a otros escenarios y entonces ahí es cuando se me convierte el tema en, en, en más complejo y más difícil de manejar
1: aquí de pronto doctora Amaya está ocurriendo también que eh, están demasiado sobrecargados los trabajadores particularmente en Colombia o qué puede estar ocurriendo
7: bueno, son, son varias, son varios temas que son importantes. Vamos a ver. Primero, cuando uno describe una situación, eh, los, los profesionales de la salud solemos buscar delimitar muy bien de qué estamos hablando. Entonces, en el caso concreto del burnout, estamos hablando de una un impacto de tipo de tipo psicológico, de tipo relacional, que está muy vinculado a aquellas carreras que están que demandan un contacto emocional intenso y obviamente esto genera, genera consecuencias de tipo de tipo biológico es decir, nuestra el mundo el, interactúa en nuestra mente a partir de la química cuando yo tengo estresores sociales de interacción yo tengo, aumentan mis mediadores de estrés y esos mediadores de estrés son los que me generan efectos que yo percibo, la sudoración, el cansancio, el sentirme sobrecogido por, por el agotamiento, etc. Entonces, en cierta manera hay una traducción de los factores culturales en consecuencias biológicas, que generan tanto efectos de disconfort como los efectos a, a largo plazo de deterioro. Entonces, por la primera parte, los estresores de reacción, esto es un fenómeno, un fenómeno mundial, todo aquello que es demandante emocionalmente y relacionado implica afectaciones en nuestras emociones, en nuestra conducta y en nuestra química, pero efectivamente los colombianos tenemos algunas características de interacción difíciles. Por ejemplo, nuestras habilidades de liderazgo entran en colisión con algunas cosas que nosotros hacemos un poquito menos, menos bien. Por ejemplo, tenemos problemas importantes de disenso civilizado, ¿no? A nosotros nos cuesta trabajo eh, estar en desacuerdo con alguien sin que eso se convierta en una agresión a la persona. Eso también requiere entrenamiento, eso no es no es normal, digamos, la psicología de la cultura también se mete en ese tipo de cosas, en cómo, en cómo yo logro interactuar, eh, tener una diferencia con alguien y lograr negociarlo de manera efectiva. Luego, hay escenarios laborales que son definitivamente estresores, atención al público, gestión de clientes y algunos escenarios profesionales específicos como por ejemplo cuando trabajas con conflicto armado que evidentemente en Colombia es un reto pero también cuando trabajas con personas con un alto nivel de frustración piensa tú las personas que hacen atención al cliente en un hospital las personas que hacen atención al cliente en internet, en un servicio, etcétera, son personas que tienen una altísima demanda emocional por la frustración del otro y ahí entra otro elemento que es clave y es la gestión de la frustración pero luego sumémosle otro componente, nosotros en ocasiones tenemos expectativas poco realistas, cuando yo tengo una expectativa poco realista aumentan mis niveles de frustración y nuevamente se desencadenan todos estos estresores ahora, un punto esencial efectivamente es el entrenamiento el entrenamiento en habilidades sociales que no son espontáneas, en muchas ocasiones le pedimos a una persona que entra a una organización que gestione un equipo, que gestione por ejemplo la retroalimentación eficaz ante un problema que gestione un conflicto y no hemos entrenado a la persona para eso obviamente si esto es continuado pensemos nuevamente en el tema de atención al cliente o atención en equipos de trabajo de alta exigencia si esta cosa es continuada yo comienzo a, so a someter a la persona a un contacto emocional intenso no resuelto estresor crónico que luego acaba conduciendo a estas a, al impacto que tienen nosotros las hormonas de estrés y los otros mediadores de estrés. Mm. Entonces, eh, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que tiene muchos componentes psicosociales con impacto médico y psicológico importante y está vinculado al entrenamiento, al entrenamiento que suponemos que la gente tendría espontáneamente, pero resulta que, que no se lo damos.
1: Es decir, no necesariamente tiene que ser demasiado trabajo. Muchas veces esas condiciones no. de estrés pueden estar relacionadas más con, con una mala manera de liderar un equipo, por ejemplo.
7: Sí, y con una manera, y, a ver, y con entrenar inadecuadamente a la gente para escenarios de alta exigencia emocional, porque tú tienes que que asumir escenarios conflictivos o porque tienes, por ejemplo por ejemplo, un jefe que sea muy malo para hacer retroalimentaciones por supuesto, para, para lo normal de la interacción o un tipo de liderazgo eh Excesivamente, excesivamente no regulado, va a conducir a que las personas tengan esto. No necesariamente jornadas largas, porque digamos lo que, lo que sea, lo que es el vínculo que se ha encontrado entre estos estresores y estos impactos está relacionado con el estrés continuado. Ahora, evidentemente, si yo trabajo 10 horas, no voy a poder tener una vida balanceada y lo más probable es que la frustración la exprese en la interacción. Entonces, hay una correlación, pero el punto esencial es el estresor que implica trabajar con los demás. Hay una frase de Paul Sartre que siempre me viene a la cabeza cuando uno habla de esto, que es que lo tiene una obra de teatro, que es el infierno son los demás. Con unas condiciones, el infierno son los demás si yo eh, no estoy entrenado para gestionar la frustración, si no estoy adecuadamente entrenado en un liderazgo eficaz y mediado, y un liderazgo emocionalmente inteligente, y además, si yo no estoy entrenado para para gestionar escenarios de altísima demanda. No sí. sé, sea, se me viene también a la cabeza sí. la gente de los counters de una aerolínea que habitualmente tienen esto, etcétera, todo. Y, y esos son muchos de los trabajos que nosotros desempeñamos y además son jornadas maratónicas. Y si yo no tengo un buen balance de vida, obviamente van a, a aumentar mis indicadores de estrés y voy a tener un síndrome, un síndrome psicológico con impacto médico.
1: ¿Cuál podría ser, doctora Rey, una mala retroalimentación que genere estrés para los trabajadores?
12: cantidad de, de escenarios particulares, como decía el doctor Amaya, en las en las eh, empresas y en general en los contextos organizacionales eh, que permiten por ejemplo, que tengamos líderes en este momento que no están o que no han sido preparados para generar un proceso de liderazgo, que no, o que tengan dificultad al momento de hacer la retroalimentación con eh, esas personas que hacen parte de los equipos de trabajo, o que no sean asertivos en el momento de generar ese proceso de retroalimentación. Entonces, uno tiene que ser claro, conciso y preciso, pero no debe olvidar que se debe también hacer el proceso de evaluación y el proceso de animar a la persona cuando hace las cosas bien. Entonces, es un escenario muy, muy del tipo de liderazgo clásico de la zanahoria eh, y el rejo, y el pero garrote, sí es ¿no? muy, muy exacto y el garrote, pero sí es muy dado a, yo cuando tengo equipos de trabajo tengo que hacer un proceso de reconocimiento de cuando el ejercicio o el escenario se hizo de manera correcta y también una retroalimentación para que la persona sepa en qué falló y de qué manera podría optimizar su proceso. Entonces, entonces, cuando somos claros, concisos, precisos, cuando el proceso se hace de manera, eh, digamos, que permanente o periódica, es mucho más fácil que la gente o que esas personas del equipo no se sientan frustradas, que es lo que habitualmente
1: pasa. Que si, que Entonces, eso, se
12: sienten con el vacío.
1: Que, sí. que, que suele ocurrir mucho, ¿no? Y creo que es casi que un común denominador en que se magnifica lo malo, ¿no? Entonces, eso está como cuando usted Esta. ve un partido de fútbol, y entonces juega bien el equipo, pero el equipo perdió 1-0 y por esa jugada, entonces ya dicen que eso es un desastre y que la crisis del equipo y tal, cuando a lo mejor hay muchas cosas rescatables, ¿no? Puede pasar lo mismo en la retroalimentación.
12: Sí, totalmente. A veces tenemos ese esa dificultad, ¿no? Eh, los líderes eh, a veces eh, tenemos o tienen esa dificultad de poder expresarle a la persona lo bueno, lo malo y también orientarla frente a cómo hacerlo bien, porque a veces, sobre todo en escenarios nuevos, en escenarios... Eh, ahorita estamos en, en, en procesos de cambio, porque aunque no lo creamos, el tema de eh, la mixtura entre la presencialidad y la virtualidad que se está dando en muchas empresas o el cambio totalmente de la presencialidad a la virtualidad, virtualidad, esos son, esos cambios extremos generan estrés. Y si yo no estoy capacitado para hacer que ese cambio sea un poquito menos estresante para mis empleados, pues va a ser mucho más complicado el proceso. Pero lo, lo, y ahí eh, lo que decía el doctor Amaya es súper interesante porque es revisar, por ejemplo, tú hablabas del estudio en México, pero solamente haciendo alusión a lo que nos habla la Organización Mundial de la Salud, eh, con todo el personal de la salud que también se tocaba eh, con la pandemia y posterior a la pandemia todo lo que se está viviendo casi que nos deja más del 50% de aumento de eh, este síndrome en esos trabajadores un agotamiento severo y obviamente todo lo que tiene que ver con atención al otro, que es fundamental y que también lo mencionaban, y que casi en la actualidad el 80% de todos los procesos, si no te digo más, tienen que ver con servicio, tienen que ver con la atención al otro, tienen que ver de alguna manera servir de pared a muchos procesos de frustración del otro que viene a buscar en mí con la condición o que no soy una persona con la, eh, con la, eh, la formación viene a buscar desahogar frustraciones que tiene en otros escenarios mm. y cómo eh, aprender a leer eso y cómo a, a aprender a no dejarme tocar porque es muy difícil, esas personas que trabajan con servicio, con atención al cliente sea telefónica o sea personalizada tienen que estar viviendo a diario la problemática propia del negocio que están atendiendo y adicional a la problemática que trae el cliente ah,
1: porque sí. Uy, es, si es, muy, que los es muy común <risa> si es que los atienden porque es a veces les cuelgan y son groseros no ah, yo ahorita no puedo atenderla y tal, les tiran el teléfono entonces pues son seres también humanos también
12: es, es un escenario exactamente, entonces eh, todos, esos, todos esos aspectos hacen que seguramente antes se presentaba, seguramente eh, teníamos unos niveles de agotamiento eh, amplios pero en la actualidad ya el tema nos está diciendo, ojo, porque ya hay una cantidad del aumento, por ejemplo, en eh, las intenciones de autoeliminación o los indicadores pues de, de, de suicidio, de intención de suicidio han aumentado. Y no solamente en los segmentos donde habitualmente se escuchaba de eso sino en otros segmentos que uno difícilmente pensaría que se están presentando eh, y empieza a generarse un, un eh, delgado hilo entre eh, el proceso de estrés eh, ...o de agotamiento severo y los procesos de enfermedad, o sea que ya no estamos hablando solamente de la parte mental, sino de la somatización al cuerpo y, eh, y eso pues genera unas afectaciones complicadas que yo creo que es lo que ha puesto nuevamente el tema eh, en boca sí. y en trabajo de las empresas y en Colombia pues obviamente se está trabajando mmm, y, y, y es importante seguir fortaleciéndolo, es importante no permitir que eso sea invisible porque finalmente estamos generando un proceso de construcción social y estamos permeados por una cantidad de situaciones que son factores estresores adicionales a los laborales, uh -huh. el contexto, la situación colombiana, la economía una cantidad de cosas que eh, te pueden generar mayor presión o te generan, de hecho,
1: mayor presión. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa aquí en Generaciones Blue, ya vamos a regresar y me quiero quedar con lo que nos decía ahora la, la doctora Laura Rey, uno como empleado qué puede hacer para ayudarse a sí mismo, sobre todo si no cuenta con un liderazgo ideal, con una persona que cuente con esas bondades del buen líder, sino que a lo mejor pues en su trabajo no cuenta con una persona de esas calidades cómo hacer para ayudarme a mí mismo a mejorar mis condiciones laborales y eventualmente a superar este síndrome del burnout en el trabajo. Regresamos en segundos.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
17: El Internet es para mantenerse en contacto con tu familia y amigos, para el aprendizaje escolar y la capacitación laboral, y para estar al día con los últimos noticias. Y en Frontier estamos ayudando para que esté disponible a un precio excelente. Si alguien en tu hogar participa actualmente en un programa de ayuda gubernamental o cumple con las normas sobre ingresos, es posible que cumplas con los requisitos para recibir Internet por 0 dólares al mes. Correcto. Internet con instalación experta gratis y sin límite de datos es ahora lo más asequible posible. Visita Frontier.com
0: slash Forall
17: para saber si tu hogar cumple con los requisitos.
0: Continuamos con Generaciones Blue.
1: Si le parece este bloque, lo, lo empiezo con usted, doctor Leonardo Amaya, para que hablemos de eso, de, de cómo eh, irnos al otro lado y sentir que me estoy sintiendo bien con mi trabajo, que no estoy abrumado, sino que pues uno obviamente tiene días de días, pero que no se trata de un trabajo que me esté generando este estrés laboral.
7: Bueno pues no, importantísimo ese punto. Fíjate que el, el, el personaje que, que describió inicialmente el, el fenómeno ya, ya murió hace 20 años, es el doctor Friedenberger, ese digamos como el, 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 el psicólogo, el psicólogo de cabeza que lo describió a finales del siglo pasado, como un fenómeno, como un fenómeno social importante, organizacional evidentemente, vinculado a factores personales. Que eso, que eso es lo que ha querido, pues en cierta forma la Organización Mundial de la Salud decir, miren, esto no es un problema médico, es decir, no es algo que pasa en tu biología, es algo que se genera en tu biología por factores que tú que tú permites o que tú no te entrenas, etcétera, Porque eh, eh, Freud el uno de los elementos que destacaba, el, que tiene muchas publicaciones sobre esto, digamos, el, el autor clásico, de, destacaba la compulsión de probarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que deberíamos manejar nosotros por nuestra cuenta. Esa, esa necesidad de estar demostrándonos continuadamente que hacemos las cosas bien los problemas para aceptar el fracaso el fracaso normal, los problemas normales de cada momento entender que mañana será otro día entender que bueno, tengo que tengo que crecer y también saber distinguir el entorno laboral ...del entorno personal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que frecuentemente uno de los indicadores... ...que de hecho el mismo Freudenberger señalaba... ...de que estamos manejando más la situación... ...es permitir que disminuya nuestro tiempo personal. Y en eso, fíjate que hay una cosa que uno observa muchísimo... ...en organizaciones y, y, y bueno, y en las personas en general... ...y es que nosotros perdimos la habilidad de tener aficiones. Algo que decía freudenberger el, el siglo pasado sigue siendo real ahora. Cuando uno le pregunta a la gente, normalmente yo lo hago en clase, con en entrenamiento, con en lo que sea, le pregunto a la gente, bueno, cuáles son tus cinco aficiones principales. A gente le cuesta mucho trabajo encontrarlas, a pesar de que en el colegio intentaron y nos enseñaron deportes y nos enseñaron cosas, eso queda como una cosa lúdica del colegio no lo incorporamos. No tenemos, no sabemos descansar, entendemos que descansar es quedarnos en la casa viendo una serie y eso no cambia, no nos cambia de la cabeza el mood, el mood moral. Cuando eso ocurra empiezas a tener empiezas a tener sensación de vacío que proviene efectivamente de una vida en la cual lo más relevante son los problemas de mi trabajo y tráemelos al trabajo, ahora nosotros somos una, una cultura de la culpa que eso es, que eso es un poco aterrador para nosotros, si uno, si uno quiere colocarle nombrecito a la cultura de la culpa colocarle una estructura la cultura de la culpa es suponer que si yo cometo un error soy malo y voy a ser castigado y soy entonces un fracaso la verdad es que tenemos que aprender a, a que lo real, lo que ocurre es que hay errores, que un error no me convierte a mí en un fracaso total, que mi habilidad fundamental es resolver problemas, nosotros nos pasamos todo el día resolviendo problemas y habrá algunos procesos en los cuales no tengamos la solución perfecta ya. Entonces el inmediatismo, todos estos procesos mentales no resueltos que son sobredemandantes, que son sobreexigentes y en últimas que no son realistas, me llevan a entrar en colisión con esa exigencia de demostrarme permanentemente a mí mismo que soy bueno o incluso... Toda esa toda esa tensión de suponer que ahí hay una distorsión cognitiva muy nuestra, que el éxito proviene necesariamente de que yo me mate como loco. Esta es una distorsión cognitiva que, que se llama post hoc ergo proper hoc. Suponer que porque algo viene después de lo otro, el uno es la causa de lo primero. No sé si lo dije de manera, sí. de manera comprensible, fácil, no. pero es entender que sí, que hay... Que efectivamente trabajar con exigencia me garantiza, me, me garantiza no, pero por lo menos me hace más fácil tener el éxito, pero que no es el trabajar como loco lo que me va a garantizar el éxito, sino trabajar más eficazmente, saber distribuir mi tiempo. Si yo no descanso, voy a ser más, más, más torpe y no lo, y, y, y efectivamente voy a cometer más errores. Entonces, el hecho de que de, de trabajar sea difícil no quiere decir que es que mientras más difícil sea el trabajo, más exitoso voy a hacer. Esa es la distorsión cognitiva post hoc ergo pro no eh, Fíjate que son toda una cantidad de ideas de nuestro mindset que, en, que, que, acaba, que acaba conduciendo a manejar mal las exigencias normales del, 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 del sistema laboral, pero también, evidentemente, eso sí, también lo, 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 lo decía claramente la doctora Rey, el tema de entrenamiento es esencial. Nosotros, ahí sí, ocurre en todo el mundo, de hecho, de hecho, Freudenberg trabajó en Estados Unidos mayoritariamente, aunque era de ascendencia alemana, pero aquí, aquí en Latinoamérica, tenemos una serie de rasgos culturales que requieren un trabajo particular, por, por estos temas de, de, de la tensión interpersonal, de la frustración, del modo como manejamos la frustración, y del modo como interactuamos, y muchas veces, porque pedimos a los líderes de las organizaciones y a las personas en las organizaciones, tengan habilidades para las cuales no hemos entrenado.
1: Sí, y por ejemplo, doctora Rey, el, hay, hay quienes consideran que el sinónimo de éxito es un reconocimiento constante por parte del líder o de los compañeros, ¿no?
12: Sí, a veces tenemos ese, ese escenario muy marcado y diría yo que desviado, porque el éxito debe estar arraigado es a lo que yo considero que logré a lo que yo considero que eh, generé, gestioné no tiene que estar supeditado a que el otro me reconozca sino a que yo misma eh, o yo mismo pueda hacer el reconocimiento y obviamente generar una cultura interesante de cómo yo puedo hacer reconocimiento del otro del de, eh, éxito del otro, de los alcances, de los logros del otro sin que eh, necesariamente yo sea el líder sino un ejercicio de camaradería que finalmente nos fortalece los procesos de autogestión
1: bueno, pues seguimos conversando aquí en Generaciones Blues sobre este tema muy interesante: el tema del burnout, el tema de eh, si se siente o no la gente abrumada en su trabajo. Hay un tema interesante, doctora Maya, sobre los temas laborales, y pues tiene que ver con eh, la manera como una persona que se siente abrumada en su trabajo igual tiene dificultades para cambiarlo. ¿No? Entonces de pronto se queda ahí estancada a pesar de que no la está pasando bien, de que ya ha intentado todo esto que hemos venido conversando en el, en el programa y aún así persiste en quedarse en ese mismo trabajo y no da el salto de pronto de buscar un, un escenario distinto. Eh, ¿Hasta qué punto la gente se queda anclada a pesar de que está sufriendo su trabajo?
7: Bueno, yo diría que hay varias cosas. A uno a uno le pagan porque por el trabajo que uno hace es demandante, digamos, y en estos trabajos específicos es demandante. Entonces, están están al menos tres elementos. El elemento que mencionaba de la culpa, de esa necesidad que a veces tenemos de demostrarnos que somos capaces, aunque me mate, antes de pedir ayuda. Yo diría que hay... Uno necesita entrenamiento, evidentemente, que lo debe dar la organización, pero también a veces los síntomas que nos aparecen son consecuencia de problemas que tengo yo, el modo como yo gestioné eh, mi modelo de crianza, lo, lo que me tocó vivir ahí voy a tener que acudir a ayuda profesional, ojalá acudan a un, a un psicoterapeuta o un psicólogo certificado, así personas que sean de confianza para manejar esto. Otros temas son temas de entrenamiento, que son importantes y que ojalá sean continuados, y yo yo pienso que uno de los elementos de, de entrenamiento fundamentales están vinculados a la adaptación cultural a la exigencia, que es un tema que también que también acaba siendo acaba siendo clave, es decir que, yo no voy a lograr después de estar atrapado salir fácilmente, después de que ya, y sobre todo cuando estoy atrapado por conductas que llevan mucho tiempo, cuando cuando me acostumbré o nunca aprendí a encontrar aficiones y a encontrar hobbies es lo que da balance cuando por ejemplo no tengo resueltos los problemas de pareja los problemas con mi familia o cuando he permitido incluso que en mi vida lo más relevante sea el trabajo y dejar todos los demás al lado porque no solamente yo empiezo a tener síntomas sino que le hago la vida imposible a los otros es decir, un, un líder que, que no es capaz de tener balance va a esperar frecuentemente de los demás que tampoco tengan balance vital, entonces es una tarea fundamental quedar atrapado en ocasiones va a ser muy recomendable pedir ayuda profesional para un para los temas personales, para esa demanda sí. de que tenemos lo, lo decía la doctora Rey esa exigencia que a veces hay del reconocimiento que es peligrosísimo, es decir, cuando obviamente pues uno no espera que, que no le reconozcan nunca, pero si te vuelves adicto al reconocimiento vas a empezar a tener problemas. Hay una hay un hay un libro clásico sobre este tema eh, que se eh, muy interesante, que también he escrito por una psicóloga norteamericana sobre el la, la, la enfermedad del reconocimiento, la enfermedad del, del afecto, esa es, esa adicción al reconocimiento. Es decir, no es exclusivo de nosotros, pero ocurre mucho. Si, si si yo necesito toda mi retribución en el mundo laboral, pues le voy a dar un poder descomunal a, al mundo laboral y a mi recorrido profesional en mí mismo. ¿no? Mm.
1: ¿Y eh, hasta qué punto contribuye en este burnout, eh, en este síndrome, el hecho de yo sentirme demasiado fatigado en mi trabajo, demasiado estresado, doctora Rey? ¿Hasta qué punto contribuye el hecho de que yo esté trabajando no en lo que me gusta, sino en lo que me toca?
12: Eso también es un tema complicadísimo. Eh, ya en las, las nuevas generaciones han marcado una diferencia y una pauta eh, importantísima, y es que esas nuevas generaciones están todo el tiempo en la búsqueda de lo que les apasiona, de lo que les gusta eh, mientras que las generaciones de nosotros y hacia atrás podríamos decirlo así estábamos acostumbrados a que hay que trabajar en lo que nos produce una ganancia o lo que nos lleva a tener una media eh, en el promedio de vida y eso obviamente genera un estrés adicional, porque tú no te disfrutas, realmente tú vives o sufres la palabra trabajo, porque acuerden o sea, es importante que, por eso hay muchas personas que dicen, no, no diga que está trabajando porque cuando yo digo que, que estoy trabajando, estoy haciendo ese énfasis en que estoy haciendo algo que realmente me toca hacer para tener un poder adquisitivo que me permita sostenerme, pero eso no significa que yo lo disfruto, pero cuando yo hago algo que me encanta ...que lo disfruto, que seguramente el tema de que se extiendan las jornadas laborales, de que el nivel de exigencia aumente pues va a ser, eh, digamos que lo normal, no me va a generar un, fa un factor estresor adicional, y eso sí es súper importante, y ojalá que todos lográramos hacerlo, no es tan fácil entendiendo la dificultad que hay en el tema de empleabilidad, la dificultad que hay en el tema de eh, generación de, eh, de empresa, eh, específicamente en Colombia, pero en general a nivel Latinoamérica, entonces no es tan fácil decir yo hago lo que me gusta, pero... Eh, lo podemos manejar de otra manera y entonces lo que podemos hacer es yo seguramente eh, lo que estoy haciendo me genera unos ingresos que me ayudan a cumplir esas metas de lo que me encanta. Entonces, pues ahí vemos personas que trabajan súper juiciosas, eh, seguramente no es lo que, les, les, lo que soñaron o lo que les encanta, pero que ya saben que ese trabajo va a significar que a final de año o que a mediados de año, bueno, se van a ir a viajar, porque eso es lo que les apasiona, o se van a inscribir en una maestría, en un doctorado, porque les encanta estudiar, entonces, cuando yo eh, genero ese ese proceso de estoy de alguna manera haciendo un pequeño sacrificio, pero voy a lograr, o tengo una motivación que a largo plazo significa esa alegría, esa emoción eh, desde lo positivo, pues obviamente va a ser mucho más fácil el proceso. Pero eh, son diferentes formas, pero la verdad yo si me le quito el sombrero en este momento a las generaciones actuales es difícil desde, desde el punto de vista organizacional porque son personas que son muy... Volátiles. Hoy están acá, mañana están en otro lado, eh, hoy tienen un compromiso contigo, seguramente mañana si les ofrecen algo mejor, algo que esté más, en, en más enrolado en lo que les gusta, pues ellos te dicen adiós y no están pendientes de eso que estábamos pendientes nosotros a, antes, que era la pensión, la seguridad, el carro, casa y beca, que fueron cositas que nos fueron, eh, digamos que inculcando nuestros padres de familia y que hoy eh, realmente eso es relativo. Eso es relativo, inclusive en muchos de estos jóvenes de estas nuevas generaciones, tú les preguntas, bueno, ¿y vas a comprar eh, un apartamento? No, la verdad no, en este momento no es de mi interés, más bien quiero viajar, quiero conocer, quiero estudiar, eh, y pues si en algún momento llegase a tener necesidad de meter la cabeza en algún lado, pues ahí hay varias opciones, ¿cierto? El mundo que ya no tiene fronteras me da la posibilidad de tener varias opciones. Entonces eso es súper interesante y de alguna manera sí nos está generando eh, digamos que el, el, el la, la eh, digamos fortalecimiento de esos de esas líneas de estrés que se están manejando en la actualidad si tú ves el promedio de esas personas que sufren el síndrome de esas personas que eh, empiezan a tener eh, estas condiciones de nivel mental y de nivel físico eh, es súper interesante ver cómo los rangos de edad nos muestran una línea generacional. Entonces también es un poco analizar eso. Una, las generaciones de nosotros quedaron enraizadas eh, en, en, en un tema más del, del tener, del poder adquisitivo. de Las generaciones de ahorita, eh, la verdad, eso es lo de menos. Más bien el poder adquisitivo es de pronto el, el nivel de tecnología o a, focalizado hacia otras líneas que también se visualizan como oportunidades eh, o herramientas que nos ayudan a afrontar estos niveles de estrés. Entonces, finalmente la tecnología se convierte en una herramienta que para algunas personas eh, puede significar eh, cambiar totalmente el chip, entonces eh, son cosas súper, súper interesantes ahorita el mundo está con, eh, nos ha puesto a disposición una cantidad de herramientas nos dice, ojo, hay que conocernos, ojo, su cuerpo y su mente le están hablando todo el tiempo y usted tiene que escucharlos porque cuando los silencia eh, y ya pasamos esa barrera entonces ya nuestro cuerpo no nos va a hablar sino, sino que ya nos va a gritar sí. nos va a golpear, que es cuando tenemos otro tipo de situaciones, entonces eh, no, pues hablar de herramientas y de herramientas de autogestión y de herramientas que no nos cuestan nada porque el tema tampoco es adquisitivo, ¿no? Es que yo no tengo eh, 200 o 500 para poder hacer X cosa que me ayudaría a soltar el estrés. No, usted no tiene que tener nada, usted tiene que tener voluntad, usted tiene que conocerse y usted tiene que hacer sus procesos de autogestión y empezar a trabajarlo porque usted es la persona más importante eh, para el mundo, para su familia, entonces... En ese, digamos que cuando entramos en ese rol, empezamos a eh, trabajar y a ver el mundo y a ver el trabajo y a vernos a nosotros mismos de una manera eh, diferente, que eso es lo que se busca.
1: Sí, doctora Maya, ¿cómo identifico? Pero unos tips, digamos, muy puntuales, muy puntuales. ¿Cómo identifico yo si estoy en un trabajo que satisface, digamos, mis gustos, y si, si me siento completamente a gusto o, o, cuan, o cómo identificarlo, con qué tips... ¿Identificar un trabajo que definitivamente no me hace feliz, donde yo siento que no estoy haciendo lo que me gusta?
7: Bueno, me, me encantaría decirlo, decirlo rápido, pero la realidad es que la primera, la primera premisa no me parece del todo exacta. Vamos a ver, eh, ningún trabajo puede saciar todas mis necesidades, ningún trabajo si nosotros teníamos el mito, mi generación tenía el mito de, de la vocación profesional como un camino único y realmente pues mira yo soy médico pero también soy psicólogo cultural pero también estoy en esto y estoy en lo otro yo he logrado pegarme a la cultura contemporánea que no era tan rígida en nuestra cultura existía ese mito de que un trabajo podía saciar todas mis necesidades y eso es profundamente inexacto hmm. tampoco una sola afición ni una sola pareja el, el, el truco de los trucos es el, es el balance y Freudenberger también lo decía hace miles de años, hace, hace más de 30 años. El ningún trabajo va a saciar todas mis, todas mis aspiraciones. Segundo, la idea que también era un mito generacional, como lo decía la doctora Rey, de uno llegar a una empresa y quedarse ahí hasta la muerte, eso algunas personas lo prefieren, pero la tendencia general es a ir cambiando, porque nosotros de verdad vamos cambiando, nosotros con el tiempo nuestras expectativas, nuestros deseos van cambiando. Hay una frase clásica que dice que nosotros eh, el mundo cambia y nosotros cambiamos con él tempura y no mutamos sin iles esa idea de que de que nosotros nosotros vamos cambiando y eso lo experimenta uno es decir lo que antes nos generaba placer hace unos años ahora menos obviamente no se trata siempre de cambiar de trabajo pero sí de ir modificando cómo me como me juego yo en el trabajo las empresas han reaccionado a esto las empresas tienen claro que hay que buscarle a la gente moverlas de retos al menos cada cuatro o cinco años. Y si la empresa no lo hace, lo tienes que hacer tú. Un poco eh, sacar el tiempo para las dos cosas. Para entender, ninguna organización, ningún trabajo, ninguna tarea aislada me va a permitir obtener logros. Y segundo, tomar el timón de mi vida es ir decidiendo, bueno, ¿ahora qué viene? Esto que me apasionaba hace unos años me apasiona menos. A ver cómo comienzo a moverme. Se lo pido a mi organización lo converso, la, en eso están las empresas metidas, y si no, pues también, y, y si no, no, ya también uno tiene que ir pensando cómo va dirigiendo su vida. Ningún trabajo, ninguna ocupación va a saciar todas tus necesidades emocionales.
1: Bueno, pues ahí está. Es muy complejo todo esto que tiene que ver con las relaciones laborales, con el sentirse bien en el trabajo, con todo lo que conlleva, pues la vida profesional o la vida laboral y, y pues bueno, por esa razón quisimos conversar con ustedes que son los expertos para que nos den muchos tips, muchos consejos sobre por lo menos cómo podemos identificar si estamos cayendo en este síndrome del burnout o del de agobio en el trabajo. Doctor Leonardo Amaya, gracias por habernos acompañado. Muchas
7: gracias Eduardo, muchas gracias
1: doctora Laura. Y a la doctora Laura David muchísimas gracias, la doctora Laura Rey. Especialista en Gerencia Integral y Relacionamiento, por habernos acompañado en este espacio y por habernos dado tantos consejos.
12: Eduardo, mil gracias. Y al doctor Leonardo también, un placer haber compartido este espacio.
1: Bueno, llega el final de Generaciones Blue, como siempre lo compartimos con algo de música.
19: mi techo y mi comida porque yo no quiero tra
1: Esta canción tan típica para lo que tiene que ver con los temas laborales La guitarra de los auténticos decadentes eh, Pues hombre, pues hablando del que no quiere trabajar, ni estudiar, ni se quiere casar, ni quiere nada Quiere solamente cantar en la vida Y bueno, pues ya saben ustedes que tampoco se trata de eso Hasta eso lo puede uno cansar, según nos estaban diciendo ahorita los, los expertos Así que hay que estar constantemente revisando nuevos retos, nuevos desafíos en fin, cambios en la vida que seguramente nos ayudarán a mantenernos más estables. Para mí un gusto haberlos acompañado, soy Eduardo Hernández Villegas. Esto fue Generaciones Blue, como siempre nos reencontramos dentro de ocho días.
19: quiero esta Será la música mi y mi comida porque yo no quiero trabajar. No Quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar.
0: Esto es Generaciones Blue.
17: El internet es para mantenerse en contacto con tu familia y amigos, para el aprendizaje escolar y la capacitación laboral y para estar al día con lo último en noticias y en Frontier estamos ayudando para que esté disponible a un precio excelente. Si alguien en tu hogar participa actualmente en un programa de ayuda gubernamental o cumple con las normas sobre ingresos, es posible que cumplas con los requisitos para recibir internet por cero dólares al mes. ¡Correcto! Internet con instalación experta gratis y sin límite de datos es ahora lo más asequible posible. Visita Frontier.com slash for para saber si tu hogar cumple con los requisitos
0: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
17: Lo último en Noticias Caracol.
14: Mucha atención, lo último nos llega desde Fundación en Magdalena, donde fueron asesinados dos periodistas. Vamos ahí con Grace Rodríguez. ¿Qué se sabe de este
8: caso, Grace? ¿Y qué es lo que dicen las autoridades? Miren, se tratan de dos periodistas que laboraron en una emisora del departamento de Magdalena exactamente en el municipio de Fundación y fueron identificados como Leiner Montero, de 37 años, y Dilia Contreras Cantillo, de 39 años, quienes se encontraban en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. Esto está ubicado más o menos a 40 minutos o media hora del caso urbano de Fundación Magdalena y allí estaban cubriendo las fiestas patronales de ese municipio. Al parecer, la información que entregan las autoridades es que cuando regresaban del lugar en un, voy, en un vehículo fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que les dispararon. Lo que dicho las autoridades hasta el momento es que este caso es materia de investigación por parte de la policía judicial, por parte del CTI de la fiscalía, sin embargo, hay una hipótesis preliminar que apunta hasta el momento a que presuntamente este caso guardaría relación con un posible caso o hecho de intolerancia. Donde
10: presuntamente se presentó un hecho de intolerancia que está siendo investigado en estos momentos. Una vez terminadas las actividades, los dos periodistas iban de regreso al municipio de Fundación. La Policía Nacional, con todas sus capacidades de Policía de Inteligencia y Policía Judicial, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran adelantando la investigación judicial para esclarecer los móviles que rodearon este lamentable hecho.
8: Pues miren, en el ataque hay que decir que también lamentablemente resultó herido otro periodista que también se recupera en un centro asistencial. Un hecho que sin duda alguna luta al periodismo, no solamente en el departamento del Magdalena, sino en todo el país por el que la comunidad pide justicia. Noticias Caracol también se solidariza con los familiares de las víctimas. Esa información que generamos por el momento hasta ahora desde Barranquilla, Grace Rodríguez Urán, Noticias Caracol.
3: Y deja varios interrogantes. Gracias, Grace. Vamos ahora con los titulares de otras noticias del día. Somos Noticias Caracol. Sacre en Nariño, tres indígenas de la comunidad Pastos del Resguardo Chiles fueron asesinados. Les dispararon cuando se movilizaban por una vía en zona rural de Cumbal en ese departamento. Los cuerpos fueron trasladados a medicina legal.
14: En Cúcuta hay conmoción por el asesinato de cuatro personas en las últimas horas en un establecimiento comercial. Las autoridades investigan los hechos. Según Indepaz, ya van 70 masacres este año. ¿Qué responde el actual gobierno sobre los planes
3: para frenar estas masacres? El comisionado de paz, Danilo Rueda, dice que las negociaciones con grupos al margen de la ley no significa impunidad y estarán regidas por la Constitución. Ex negociadores de paz le piden al gobierno aclarar los alcances de la propuesta del cese al fuego multilateral que hizo el presidente Gustavo Petro.
14: Noticias de Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria le pidió al gobierno nacional ponerle el ojo al aumento de homicidios en tres subregiones de este departamento. En el municipio de Remedios hay alerta por los enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo, que están haciendo retenes ilegales.
3: Historias y noticias del Pacífico. En Ronaldinho Valle, un niño de 11 años murió por una explosión en su propia casa donde se almacenaba pólvora. El menor tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. Y en Cali, la autoridad ambiental denuncia que estafadores piden plata a los usuarios a nombre de la entidad.
14: Noticias Caracoles, Caribe. El clamor de más de 30 familias por la inundación que sufrieron sus viviendas resultaron inundadas por el desbordamiento de un peligroso arroyo que recorre la ciudad. Y los controles en Cartagena tras los cobros excesivos que denuncian los turistas que visitan la
3: heroica. No Para la polémica por la transformación del oratorio que funciona en el aeropuerto del Dorado de Bogotá La iglesia católica dijo que fue informada por Opaín que se trató de una orden de la alcaldía de Bogotá Las imágenes religiosas fueron retiradas para darle paso a un espacio de reflexión neutral
14: ¿Cómo controlarían el cobro? Esa es la duda que tienen los conductores sobre la posibilidad de cambiar el cobro por circular en pico y placa en Bogotá por kilómetros recorridos. Expertos en movilidad aseguran que la medida no ayudaría mucho a descongestionar la ciudad.
2: Pensé en reaccionar de la misma manera, pero no. Pensé en mi compañera y en lo que le podría pasar a ella en ese momento. Y se usó la fuerza para reducirlo.
3: Esta es la versión del auxiliar de policía Daniel Bernal, quien fue agredido por este hombre mientras hacía una requisa en Chía, Cundinamarca. El señalado agresor ya fue detenido.
14: Se recrudecen las especulaciones de una posible renuncia del Papa Francisco. Al visitar la tumba de Celestino V, el primer Papa que renunció a su cargo, el pontífice lo calificó como valiente, por esa dimisión. Y en Ucrania, las autoridades de Zaporilla se preparan para lo peor. Reparten tabletas de yodo a los habitantes en caso de una amenaza de radiación.
6: En deportes, Colombia con pasos de gigante. La selección femenina de voleibol arrolló a la campeona olímpica. Un histórico triunfo que selló su tiquete a la final de la Copa Panamericana.
4: Más de 16.000 músicos del Sistema de Orquestas y Formación de la Filarmónica de Bogotá presentan el concierto más grande del mundo. Y Gilberto Santa Rosa hizo gala de su salsa romántica en su paso por Bogotá. Les tengo detalles de esto y más en Show Caracol.
3: Ya nos vemos.
17: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Pachó. Lo último en Noticias Caracol.
14: Lo último son los movimientos y cambios en la cúpula de la Policía Nacional. Vamos con Juan Andrés Beltrán y ¿cuáles son esos cambios, Juan?
5: Buenas tardes, pues son movimientos en dos de las más importantes direcciones de la policía, me refiero a la dirección de inteligencia y también a la dirección de investigación judicial e Interpol, la DIGIN. Para la dirección de inteligencia, en minutos será anunciado el coronel Arnulfo Rosenberg Novoa, y para la DIGIN de la policía será anunciada por primera vez una mujer. Me refiero a la oficial, la coronel Olga Patricia Salazar, que es oficiales que en esta semana habían sido designados en otras direcciones, pero que en minutos serán anunciados oficialmente como parte de estas dos importantes direcciones de la policía. Desarrollo de esta información en minutos.
14: Gracias Juan Andrés, ya lo vamos a seguir ampliando En otras noticias siguen registrándose asesinatos múltiples en varias regiones del país En la zona rural del municipio de Cumbal, esto es en Nariño, tres indígenas fueron torturados y masacrados
3: Por su parte el gobierno departamental, el ejército y la policía investigan varios hechos violentos que sacuden el pacífico nariñense Vamos de inmediato con David Sánchez David, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Qué detalles tienen las autoridades de este crimen?
6: Daniela, Juanita, pues lo preocupante es que durante este mes ya se han registrado seis muertes en ese mismo sector en la vía que conduce de Chiles a Mayasquer. Sin embargo, la atrocidad que se dio el pasado viernes en la madrugada y que provocó la muerte de Adriana del Rocío, Guerrero, Stalin, Emilson, Calpa y Diego Armando, España, pues tiene preocupado a las autoridades. Hay un contingente de refuerzo que está trasladado ya hasta la zona y durante esta semana se llevará a cabo un consejo de seguridad. Les contamos. Hay alerta en el departamento de Nariño debido al incremento de hechos violentos que se han registrado en los últimos días. En la vía que comunica el resguardo de Chiles a Mayasquer, en zona rural de Cumbal, en la frontera con Ecuador, fueron asesinados Adriana del Rocido Guerrero Tarapués, Stalin Emilson Calpa Tupués y Diego Armando España miembros del resguardo indígena Panam, chiles tres personas asesinadas con arma de fuego según el comunicado de AICO las tres personas son miembros de la comunidad indígena se inició la labor de investigación CTI, la fiscalía y está de igual manera la policía realizando todo el tema de intervención a través de un comunicado las autoridades indígenas de Colombia AICO hicieron un llamado a las autoridades para que se dé celeridad a las investigaciones que den con los responsables de esta masacre y piden garantías de seguridad en el sector del Gran Cumbal ante los últimos hechos de orden público que afectan la zona. Sí, desde el momento que se supo del hecho, se enviaron un contingente adicional de refuerzos para la zona, para que, pues, la ciudadanía tenga cuidado y tenga protección por parte de la fuerza pública. La zona histórica de presencia de esta zona es del L.N. ese es como el referente que se tiene por parte del ente investigativo. La administración departamental ha citado a un consejo extraordinario de seguridad en la zona, mientras se espera el pronunciamiento de los Nacional. En el departamento, varios hechos violentos son investigados para determinar responsables y causas. Según habitantes de la zona, hay temor, ya que se han presentado también eh, la pinta de grafitis amenazantes hacia la población y hacia las autoridades de la región. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.
14: David, y otra masacre se presentó en un barrio de Cúcuta, donde cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego. Vamos a ir con Sebastián Ramos. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este hecho, Sebastián?
6: Juanita Televidente, según las primeras hipótesis, estos hechos responderían a retaliaciones entre grupos criminales que se disputan el control de la venta de estupefacientes en esta zona de la capital del norte de Santander. Estos hechos se dieron cuando un grupo de personas se encontraba departiendo frente a un taller de carros y recibieron impactos de bala. En el lugar, un hombre falleció mientras otros tres, quienes fueron trasladados a centros asistenciales, murieron por la gravedad de las heridas. Tras este hecho, Indepaz afirmó que en lo corrido del 2022 se han perpetrado 70 masacres en estos momentos. Los cuerpos de, la, de las víctimas se encuentran en medicina legal para adelantar las labores de reconocimiento. Desde la sala de reacción, Sebastián Ramos, Noticias Caracol.
3: 1238, gracias Sebastián. Pues vamos a detenernos en esta situación. ¿Qué es lo que está pasando en estas regiones del país? Y justamente nuestro compañero Nicolás Rojas se encuentra con representantes del gobierno para buscar respuestas a esa situación. Nicolás.
20: Daniela, buenas tardes, efectivamente a esta hora se conecta con Noticias Caracol el ministro del Interior, Alfonso Prada porque el gobierno ha visitado desde que se posesionó varios departamentos y municipios del país para atender el asesinato de líderes sociales pero también las masacres ministro, los puestos de protección para la vida eh, usted ayer estaba trinando al respecto, dice que ya hay acciones concretas del gobierno eh, pero particularmente, ¿cuál es el mensaje del presidente Gustavo Petro y qué acciones está tomando el gobierno para evitar más masacres en el país?
21: Bueno, lo primero es hacer presencia en el territorio nacional nos hemos desplazado con el propio presidente de la república, el Catatumbo, donde ha habido una zona o es una zona que ha sido muy agredida su población. ahí está, eh, por ejemplo, Tibú al, al lado de, del Catatumbo. Nos trasladamos también al municipio de Ituango, un municipio en el norte del, del departamento de Antioquia que también vive una situación supremamente delicada en amenaza de líderes sociales, en muerte, desafortunadamente. Y también estuvimos tanto en el norte. Como en el sur del Cauca, eh, se hizo también en el sur de Bolívar, en San Pablo, un consejo de seguridad, es decir, estamos desplegando toda la energía y toda la capacidad del Estado para poder estar acompañando a los líderes sociales y a las comunidades que se sienten agredidas, y en varios de ellos, particularmente en el Cauca y en Antioquia, hemos instalado unos puestos de mando unificado, que ¿en qué consisten? Básicamente llega toda la institucionalidad nacional, departamental, y municipal, todos, con el ejército, con la policía, con la unidad nacional de protección, con entidades como el, los ministerios, etcétera, eh, que nos permiten tener un contacto directo, escuchando a los líderes, escuchando a los alcaldes, a las comunidades, identificamos una ruta de trabajo hacia la protección de la vida y la protección de las comunidades. Adicionalmente planteamos la necesidad de avanzar en el diálogo social para identificar la prioridad de la inversión de las necesidades básicas que tiene la población y nos comprometemos con el presidente Gustavo Petro a llevarlas al plan de desarrollo para dejarlas completamente financiadas a ver si con una gran inversión social y un gran acompañamiento de la presencia institucional del Estado protegemos la vida y señalamos una ruta a través del diálogo que proteja la vida de los líderes y de las comunidades en Colombia
14: sin duda una de las caras ministro, más dolorosas ministro, ¿no? 70 masacres este año registradas en Colombia y le quiero preguntar por los casos recientes que hemos conocido, tanto Nariño como Cúcuta, ¿qué información tiene tienen al respecto.
21: Pues eh, apenas conocimos la información, se activa todo el aparato del Estado, no solamente del Gobierno Nacional, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas de Inteligencia, sino también de la Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en las investigaciones. Ayer tuve la posibilidad de hablar con algunos de los dirigentes indígenas de Cumbal, en el sur del departamento de Nariño. Eh, tres personas, tres personas, tres personas, miembros de las comunidades indígenas de los puestos, de los pueblos pastos allá en el sur fueron asesinados tenemos diferentes versiones desde limpieza social hasta incidencia de disidencias y grupos armados que hostigan a la comunidad indígena eh, asesinar a nuestros indígenas es miserable realmente, por eso está todo el aparato del Estado buscando la manera de esclarecer estos crímenes. Ministro, permítame un minuto ya volvemos con usted porque además de esta acción que ustedes están teniendo
20: en los territorios, eh, ayer hubo una petición del presidente Gustavo Petro sobre el cese al fuego multilateral, pero tenemos más información al respecto con Carlos Reyes.
3: Nicolás, y es que en respuesta a las peticiones de los habitantes de Ituango en Antioquia, el presidente Gustavo Petro propuso que se pacte un cese al fuego multilateral en medio de los diálogos exploratorios con algunas bandas criminales. Carlos Reyes, ¿cuál es la propuesta del mandatario?
13: Daniela, es la segunda vez que el presidente Gustavo Petro habla de un alto al fuego. Inicialmente lo habló con el ELN, pero en las últimas horas desde el municipio de Ituango amplió este término, dice, de un alto al fuego multilateral en el que se involucren todas las partes involucradas en el conflicto. No solo la guerrilla del ELN, sino también bandas criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC e incluso la Segunda Marquetalia que buscan incorporarse a este concepto de paz total. Sin embargo, negociadores de paz y expertos piden precisar este término en medio de estos acercamientos exploratorios con estos grupos. El tema que lideró el extenso pliego de peticiones de los más de 500 habitantes de Ituango en Antioquia y de otras poblaciones cercanas que llegaron al encuentro con el presidente fue la paz.
3: Para nosotros la inclusión de los jóvenes y de los niños en el conflicto y las amenazas a nosotros los líderes y lideresas.
13: Todos coinciden en que los enfrentamientos entre bandas, pero también el ataque del ejército a la criminalidad en la zona, genera una guerra constante. Por eso, el presidente lanzó una propuesta que involucra a todos
16: los actores del conflicto. El que se pudiera producir un cese al fuego multilateral para entrar a un proceso de negociaciones en concreto sería más viable si tenemos estos diálogos regionales andando. Entonces, esta es una invitación que le hago a las autoridades locales, departamentales, y municipales para incentivar la discusión ciudadana sobre qué región quiere. De
13: inmediato analistas pidieron al gobierno explicar los alcances de esta iniciativa que hace parte del propósito de paz total y que según fuentes del gobierno, cobijaría incluso las operaciones militares.
16: Sin lugar a dudas es una iniciativa al para garantizar la vida de los líderes sociales y de las comunidades más afectadas por la violencia. Sin embargo, necesitamos conocer qué implica este cese multilateral y a qué actores involucra.
13: Desde ya, el ex negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, considera que no es momento para dejar de combatir a las bandas criminales que operan en varias zonas del país.
10: A no ser que revelen algunas conversaciones o algunas cosas que el gobierno conozca ya de antemano pero por lo que se conoce no veo condiciones, porque repito un cese al fuego implica de parte del ejército bajarlos apagar los fusiles y eso es muy complicado tratándose de bandas criminales eh, narcotraficantes.
13: El alto comisionado para la paz Danilo Rueda también dejó clara parte de las condiciones para el sometimiento de las bandas criminales, a pesar de que el proceso incluye beneficios judiciales para quienes se entreguen.
16: Ningún proceso de paz significa impunidad todos los procesos con independencia de su naturaleza se regirán por la constitución nacional igualmente en el centro estarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las reconstrucciones territoriales, urbanas y rurales.
13: Y anunció que el proceso de diálogo con estas organizaciones no se hará desde las oficinas en Bogotá. El gobierno se desplegará a 12 subregiones integradas por los territorios más golpeados por la violencia. Todos estos anuncios y propuestas del gobierno nacional se dieron en una visita del de Congreso y el gobierno a Ituango, una de las zonas con mayor violencia en el país. Justamente ocurrió un incidente antes de la llegada del presidente. Un perro antiexplosivos del equipo de seguridad del mandatario identificó lo que sería una amenaza de explosivo. Más tarde fue detonado controladamente y se descartó que hubiera una amenaza a la seguridad de los asistentes al evento, pero pues eso provocó que se reforzara la seguridad del presidente a su llegada.
7: Se hace una activación controlada en el sector para lo cual ya queda el lugar totalmente despejado, no reviste peligro para la comunidad y se recogen del sector material para enviar al laboratorio con el fin de verificar si existía o no un explosivo en el lugar.
13: Estos procesos y estas visitas que se harán a varias regiones del país en medio de la construcción de La Paz Total, hablamos de regiones como Cauca, Antioquia, El catatumbo y también el departamento del norte de Santander. Son visitas que hará el alto comisionado para La Paz buscando hacer diálogos exploratorios con bandas criminales. Información desde Sur de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol.
20: Gracias Carlos, eh, ministro, estábamos viendo lo que sucedió ayer en Ituango y algo que me llama la atención, no solamente en el Catatumbo, sino también en este municipio, es que el presidente Petro señaló lo siguiente, todos los grupos que operan en estos dos municipios manifestaron eh, su voluntad de acogerse a la paz total, pero ustedes dijeron, este llamado
21: tiene que estar acompañado de un cese de fuego multilateral. Pues es un llamado que hace el presidente Gustavo Petro a todos los actores de la violencia en Colombia en todos los territorios, hay voluntad de diálogo en el gobierno nacional. La han expresado, han respondido esa voluntad de diálogo con cartas dirigidas al gobierno nacional, los actores de violencia que actúan en estos, en estos territorios mencionados por usted, particularmente en el Catatumbo y en, y en Antioquia, y en el norte de Antioquia. Esa respuesta tiene que venir acompañada con hechos, con actitudes, no solamente con una carta diciendo que, que tienen la voluntad, por eso el llamado es a que ojalá tuviéramos la posibilidad de recibir los colombianos multilateral, es
3: decir ciudad. en el siguiente informe les contamos la hoja
11: de ruta para Bogotá nuevamente está vigente
21: Cualquier total, que
20: es el propósito del presidente Gustavo Petro. Buena pregunta ya para finalizar, ministro, y eso, ¿cómo avanza esa construcción del proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia por parte de grupos al margen
21: de la ley? ¿Cuándo se planea presentar al Congreso? Pues se trata de hacer un proyecto que sirva, que sea eficaz, que su contenido realmente nos lleve a la desmovilización, a el acogimiento de quienes hoy en grupos armados ilegales están actuando en contra del pueblo colombiano. Por eso. Quien coordina la actividad de redacción de este texto es el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, con todo el equipo del Ministerio del Interior y de la Presidencia colaborando para que el producto final sea un producto que nos permita realmente caminar eh, con, eh, con un camino cierto hacia la paz total y la desmovilización de estos grupos criminales. ¿Pero tendría mensaje de urgencia? Pues, es posible. Habrá que mirarlo cada día trae su afán, decía mi abuela.
20: <risa> ministro, muchísimas gracias. Temas muy interesantes los puestos de protección el llamado al cese al fuego multilateral para grupos armados y eh, cómo avanza también ese proyecto de la ley de sometimiento para eh, avanzar en ese proceso de paz. Ministro, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Nicolás, y también hay peticiones de parte de los mandatarios regionales, por ejemplo el gobernador de Antioquia hizo un llamado al gobierno nacional para que le preste una mayor atención a tres regiones donde han aumentado los homicidios durante este año, allí hacen presencia los grupos delincuenciales conocidos como los Pachel y los Caparros, los mismos a los que el alto
15: comisionado de paz invitó al diálogo. La violencia no deja de preocupar a los habitantes de Antioquia. Por eso, el gobernador, en medio de la instalación del PMU en Ituango, este sábado alertó al presidente Gustavo Petro sobre el incremento de homicidios en el Nordeste Oriente y Magdalena Medio. Este año van 1.268 asesinatos en el departamento.
10: Tu región del Nordeste ha aumentado el número de homicidios y su región del Oriente. En las demás han disminuido. Y un especial énfasis le pediría a usted, al señor ministro del interior y al señor ministro de defensa, y para eso estamos listos a trabajar en forma siempre articulada con la subregión del
0: nordeste.
15: Es que este llamado tiene toda la razón del caso. Por ejemplo, en el municipio de Remedios, nordeste antioqueño, la cosa no está fácil. Campesinos denuncian la instalación de retenes ilegales, donde fue secuestrado y luego asesinado. Hace 10 días, el líder social, Lenin Guerra.
9: Hemos denunciado la instalación. Eh, de unos
16: retenes ilegales por parte de grupos armados instalados en las vías que conducen del municipio de Remedios y Segovias a, a el área rural de estos municipios.
13: que Vamos a incrementar el pie de fuerza, vamos a hacer unos patrullajes ofensivos en todas las veredas que están en alerta máxima por los enfrentamientos que se están haciendo por los grupos generadores de violencia.
15: En Remedios hace presencia el grupo delincuencial Los Pacheli, quienes iniciaron su actuar delincuencial en Bello y se extendieron a diferentes zonas de Antioquia como Ituango. Precisamente desde allí el alto comisionado para la paz los invitó a ellos y a Los Caparros al diálogo
7: en este caso, en esta región, a los Pacheli, a los Caparros, y la invitación es a que se manifiesten
16: de alguna manera a través de un comunicado, un video, un medio de información para saber si tienen expectativa de ser parte de la paz total.
15: Se trata, según expertos, de grupos comprometidos con varios delitos.
7: Esa es la agrupación de la
2: banda de los Pachel.
7: Hace lo mismo que los otros, está en el tema del tráfico de drogas, en el tema de, de la vacuna, vacuna o extorsión, paga diarios. está metido en todos esos temas, ¿cierto? Y la otra, la otra organización, los caparros, que son el Virgilio Peralta Arenas, antiguamente llamado los caparrapos, hacen presencia en el Bajo Cauca, pasan por una guerra muy fuerte con las AGC, están muy reducidos, pero siguen existiendo.